0: Wenn ich dir eine Pille versprechen würde, die dich länger leben lässt, die dein Immunsystem stärkt, die dein Altern verlangsamt, die deinen Körper aufräumt und entgiftet und dazu, die dir einen unglaublich hohen Fokus bringt, würdest du diese Pille nehmen? Herzlich willkommen im Growth, Health and Happiness Podcast. Mein Name ist Jan Klein und hier bekommst du eine einzigartige Kombination von positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance Coaching. Ich will dir jede Woche neue Inspiration und Ideen geben, dich persönlich weiterzuentwickeln, deine Gesundheit zu optimieren, leistungsfähiger zu werden und diesen spannenden Weg als glücklicher und erfüllter Mensch zu gehen. Wenn du Fragen hast zur Episode oder Wünsche, kannst du mir jederzeit bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info gmail.com schreiben. Falls dir der Podcast gefällt, bedeutet es mir sehr viel, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst, damit wir viele Menschen positiv inspirieren. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Episode und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ich denke, die meisten von uns würden sich von so einer Pille verlocken lassen, insbesondere wenn wir uns die Nebenwirkungen der Pille angucken. Die sind lediglich, okay, du wirst dich hungrig fühlen und vielleicht ab und zu auch mal Schwindel haben. Und das aber nur in seltensten Fällen. Ja, und diese Pille ist komplett leer und nennt sich Fasten. Fasten ist etwas, was einfach so unglaublich viele gesundheitliche Benefits hat, dass ich hier... Heute versuche in der Episode einen groben Überblick zu geben und gar nicht zu tief in die biochemischen Prozesse einzutauchen, sondern eher dir zu verdeutlichen, dass du am Ende dieser Episode verstehst, was nur ein Fastenfenster, ob du jetzt Intervallfasten machst von 12 bis 16 Stunden, aber vor allem so ein Fastenfenster von ja, 24 bis 36 Stunden dir für Benefits Geben kann. Dieses verlängerte Wasserfasten über mehrere Tage ist nochmal eine separate Thematik. Das habe ich persönlich auch noch nicht ausprobiert, deswegen will ich mich dazu auch nicht äußern, sondern ich habe lediglich sehr viel In Erfahrungen mit Intervallfasten und habe jetzt seit neuestem versucht, einen Tag die Woche 36 Stunden zu fasten. Und ja, was das alles auslöst im Körper, erfährst du. Gleich hier. Aber vorweg, bevor du jetzt denkst, okay, vielleicht mag der überhaupt kein Essen oder vielleicht fällt das dem sehr, sehr leicht. Nein, lass mich dir erzählen, ich bin ein großer, großer Essensliebhaber. Ich esse sehr gerne. Ich esse auch mal gerne sehr viel, vor allem abends nach dem Sport. Weshalb ich auch angefangen habe. Vor mehreren Jahren mit dem Intervallfasten, weil ich sowieso abends relativ viel immer gegessen habe nach dem Sport. So ein bisschen habe ich mir das Gefühl gegeben dadurch, okay, du hast jetzt hart trainiert, du hast dir das erarbeitet, jetzt darfst du auch ein bisschen mehr essen. Ich würde sagen, so 90 Prozent ist das immer noch sehr gesund, was ich esse, aber da kann halt auch mal ein bisschen was drauf kommen wie Eis oder mal Pancakes oder so, dass nicht ganz so gesund ist oder wenn ich mit meinen Brüdern zusammenkomme, auch mal die ein oder andere Süßigkeit an so einem Tag, wo man dann Kampfsport guckt, Fußball guckt, Football guckt oder sowas. Also ich esse wirklich sehr gerne und auch ich kann auch sehr viel essen. Das hat dazu geführt, okay, da ich jetzt nicht unbedingt zunehmen wollte dadurch und mir meine Gesundheit, mein Sport ja auch sehr wichtig sind, dass ich gesagt habe, okay, dann probiere ich das mit dem Intervallfasten aus. Lass einfach das Frühstück weg, war zero Problem für mich, weil ich sowieso nicht groß hungrig bin morgens durch den Fakt, dass ich abends relativ viel esse und habe das dann einfach ein bisschen gepusht, indem ich schwarzen Kaffee trinke. Also, wenn ich schwarzen Kaffee trinke, komme ich locker bis in den Mittag rein. Und das führt dazu, dass ich, an sich nicht das Gefühl habe, überhaupt mich einzuschränken, in diesen Phasen sehr, sehr fokussiert bin äh, vormittags und abends quasi und nachmittags frei essen kann, ohne zuzunehmen, wenn ich noch Sport dazu mache. Jetzt hat das an einigen Tagen mal dazu geführt, dass ich mich dann schon nachmittags sehr überesse nach diesem Fastenfenster, weil ich ja dann doch schon sehr, sehr hungrig bin. Weshalb ich das ein bisschen ja, ff, nach vorne gezogen habe, dass ich jetzt am späten Vormittag schon mal eine proteinhaltige, einen proteinhaltigen Snack quasi in Form von einem Smoothie, ähm, ja meistens ist <lacht> Smoothie tatsächlich oder Beeren mit Joghurt und Proteinpulver oder sowas oder Alpro, ähm, einfach wenn man in der ersten Mahlzeit schon nochmal Minimum 30 Gramm Protein zu sich führt, schiebt das das Hungergefühl wieder weg. Und klar, mit Kaffee kommt man in die Nähe davon, dieses Hungergefühl wegzuschieben. Aber Protein in der ersten Mahlzeit zu, zu dir zu nehmen, ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp. So, aber darum soll es ja an sich gar nicht gehen. Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, okay, mh, ich fange jetzt doch ein bisschen früher an zu essen und dadurch ist dieses Fenster nicht mehr so groß. Und dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, ich hatte da schon viel in meiner Ernährungsberaterlizenz zu, kleine Aspekte davon im Sportstudium. Was macht dieses längere Fasten denn mit dir? Denn dieses Wasserfasten ist ja, auch, ist ja auch ein ziemlicher Trend gerade und viele haben das schon ausprobiert, auch Heilfasten. Aber ich bin mir, beziehungsweise habe ich dazu jetzt keine Studien oder so, aber einfach wenn ich diese Menschen frage, warum... Was macht das mit dem Körper? Die wenigsten kennen die genauen Prozesse dahinter und wann diese Prozesse stattfinden. Und der wichtigste, also der wirklich wichtigste Prozess beim Fasten für diese Entgiftungsprozesse, dafür, dass manche Menschen das in Anführungsstrichen sagen, dass du durch Fasten das Altern aufschieben kannst und dass du dadurch länger lebst, ist ein Prozess, der auf Englisch heißt, Autoph äh, nee, auf Deutsch, wir sind ja hier auf Deutsch, Autophagie. <lacht> ich höre immer nur die ganzen englischen äh, Videos und Artikel dazu, deswegen ähm, kommen bei mir manchmal die, die englischen Namen durch. Also Autophagie ist der deutsche Prozess dahinter. Und das ist ein Prozess, der deine Zellen reinigt. Und zwar entstehen in deinen Zellen wie gesagt, wir gehen jetzt nicht so tief in die Biochemie, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber dass jeder das versteht. Es entsteht Müll in deinen Zellen, also Schadstoffe, Abfallprodukte und wenn die nicht aufgeräumt werden oder wegtransportiert werden oder recycelt werden von deinem Körper, dann kommt es darauf an, wo in deinem Körper diese Zellen voller Müll sind. Kann das zu Alterungsprozessen, beispielsweise der Haut führen, zu im schlimmeren Falle zu Krebserkrankungen, wenn die im Gehirnbereich sind, kann das langfristig dann zu Alzheimer, zu Demenz führen. Und es gibt diesen Prozess der Autophagie, der das verhindert, der das aufräumt, der die Zellen aufräumt. Und zwar kannst du dir das vorstellen, dass ja in den Zellen quasi diese Abfallmengen ähm, platziert sind und dass die Autophagie quasi die Müllopfuhr ist, die das einsammelt und recycelt. Also durch Fasten, indem du halt mal minimum zwölf Stunden nichts isst, es wird kommen die ersten Autos. Je länger du wartest, sind wir bei 16 Stunden, sind wir bei 24 Stunden und der meiste Verkehr, die meisten Müllabfuhrautos sind unterwegs so zwischen 24 und 36 Stunden. Zumindest in den Studien, die ich gefunden habe. Und sammeln dann diesen Zellmüll auf und recyceln den. Und nehmen den dadurch aus der Zelle, also diese Schadstoffe aus der Zelle. Und ganz wichtig ist das, weil behalte im Kopf... Wenn diese Schadstoffe drin bleiben, führt es halt langfristig, kann das zu Krebserkrankungen führen, generell zu Erkrankungen, ähm, Demenz, Alzheimer und so weiter, schlechter Haut etc. Deshalb brauchen wir diese Zellmüllabfuhr-Autophagie, die wir und eine sehr gängige Form ist halt das Fasten, die wir dadurch sehr, sehr ankurbeln können. Also wir können sehr viele Müllabfuhrautos dadurch in unseren Körper schicken und den Zellmüll aufsammeln. Also, das ist so der größte Benefit vom Fasten und das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Und derjenige, der das entdeckt hat, Yoshinori Oshumi, wenn ich diesen Namen falsch ausgesprochen habe, entschuldigt das. Der hat auch einen Nobelpreis bekommen und jeder, der ja, sich schon mal angeguckt hat, für was Leute Nobelpreis einen Nobelpreis bekommen, er weiß, dass das auf jeden Fall was zu sagen hat. Und ja, das für die Autophagie, also die Reinigung und den Abtransport beschädigter Zellen, welche durch Fasten ausgelöst wird. So, das ist also dieser Detox-Effekt, der ja schon bei Fastenzeiten bis 36 Stunden ziemlich hoch ist. Allerdings ist wohl dieser Sweet Spot weshalb man da nicht so sehr reinkommt durchs Intervallfasten. Der liegt nicht bei 12 Stunden, auch eher nicht bei 16 Stunden, sondern der geht so bei Richtung 20 Stunden los und wird dann deutlich angekurbelt Richtung die 36 Stunden. Und das ist natürlich etwas, was dafür spricht, dass man auch mal versuchen sollte, einen längeren Zeitraum zu fasten weil Autophagie bekommt man nicht so sehr hin durchs reine Intervallfasten. Intervallfasten ist eine gute Strategie, um für ein Kaloriendefizit zu sorgen, weil du dir einfach das Frühstück nimmst und in manchen Fällen das Mittagessen nimmst. Aber du kommst nicht so sehr in die Autophagie rein, wie bei längeren Fastentagen. Und deshalb behalt ruhig das Intervallfasten als Strategie, für, um weniger Kalorien aufzunehmen. Und längeres Fasten, aber um diese Detox-Benefits zu haben, die Autophagie anzukurbeln. So, das ist ein Punkt. Dann ein zweiter Punkt ist, dass du in dieser Fastenzeit natürlich deinen Körper darauf trainierst, Fett zu verstoffwechseln. Und das vor allem in Kombination mit einem Workout, was du da reinschiebst. Das wäre mein Tipp. Und Dr. Atir, das ist ein sehr renommierter amerikanischer ähm, Doktor, der sich sehr mit dem Fastenbereich auseinandergesetzt hat und hier als großer Experte gilt, der empfiehlt beispielsweise ein Glycogen Depleted uh, Depletion Workout, also ein Workout zu machen, was deine Glykogenspeicher entleert ziemlich zu Beginn der Fastenzeit. Das heißt, was sind die Benefits davon? Also du musst dir vorstellen, du hast Glykogenspeicher, dort werden Kohlenhydrate gespeichert in deinen Muskeln und in deiner Leber. Und die brauchen wir, um ja, uns beim, beim Krafttraining zu versorgen, aber auch beim, beim Gehen, beim, äh, beim Denken und damit wir überleben. Und normalerweise greifen wir halt auf Kohlenhydrate zu, die zu ATP umgewandelt werden und dann äh, die Zellen werden damit dann versorgt. So, das soll jetzt hier nicht biochemisch reingehen. Das hatte ich auch stundenlang im Sportstudium und alle, die irgendwas in die Richtung von Sport studiert oder eine Ausbildung haben, die werden sicherlich diese Prozesse kennen. Aber es ist an sich nur wichtig, also wir speichern Kohlenhydrate in Muskeln und in Leber. So, und solange diese Speicher voll sind, werden wir auch Kohlenhydrate verstoffwechseln und als Energieträger heranziehen. Sowas wollen wir aber an sich? Wir wollen ja nicht zwangsmäßig abnehmen, sondern wir wollen ja Fett verbrennen an sich, wenn wir Gewicht reduzieren wollen. Oder auch so wollen wir ja am liebsten Fett verbrennen. So wird aber wenig herangezogen als Energieträger, wenn du noch volle Glykogenspeicher hast. So, jetzt machst du ein Workout, mach dein äh, Hit-Workout im Gym oder im Moment geht es ja nur zu Hause, dein Krafttraining, äh, dein Fußballtraining, was auch immer. Dein Lauf zieht alles Glykogen. Jetzt sind deine Speicher fast leer. Du kannst ungefähr 500 Gramm im Muskel speichern, so 100, 120 Gramm in der Leber. Jetzt hast du davon fast gar nichts mehr übrig in deinem Muskel und in deiner Leber. Jetzt, weil du dir ja keine neue Energie mehr zuführst in Form von Nahrung beim Fasten, wie sich das gehört, sonst könnten wir es nicht Fasten nennen, werden diese Speicher irgendwann komplett leer sein. So, jetzt bleibt deinem Körper nichts anderes mehr übrig, außer auf Fett zurückzugreifen. Und dieses Fett wird dann wiederum umgewandelt in, in Glykogen, um dein Gehirn dann wieder zu versorgen mit Energie, sonst würden wir sterben. Aber das, was gezogen wird für diese Umwandlung, ist Fett. Und das willst du ja angreifen, wenn du abnehmen willst oder am liebsten auch, willst du deinen Körper ein bisschen darauf trainieren, auch mal ähm, ohne Kohlenhydrate klarzukommen, dass du nicht ständig snacken musst, sondern auch mal Fett verbrennen kannst. Und das trainierst du beim Fasten, weil deine Glykogenspecher werden leer sein auch wenn du dieses Workout nicht machst, und ich habe das Workout, als ich das gemacht habe, das erste Mal 36 Stunden ziemlich am Abend, so nach 18 Stunden gemacht, und danach war ich definitiv leer, und wirst du deine Glykogenspeicher lernen. Es geht halt einfach nur viel, viel schneller, wenn du am Anfang so ein Workout reinschiebst. Und dann kommst du schneller daran, dein Fett anzugreifen. Jetzt sehr einfach gesagt. Und zwangsweise, selbst wenn du nur spazieren gehst, wenn du ganz normal auf der Arbeit bist ähm, und dich wenig bewegst, wirst du einen sehr aktiven Fettstoffwechsel dann haben. Also, das ist ein Prozess, der durch Fasten ausgelöst wird. Der andere Prozess ist, dass nach einer gewissen Zeit Ketonkörper entstehen. Und alle, die jetzt Ernährungsweisen wählen, wo sie ganz, ganz viel auf... Kohlenhydrate verzichten, die schwören ja auf diese Ketonkörper, zum Beispiel bei der ketogenen Diät, um dann ähm, auch quasi dass unser Gehirn von diesen ketogenen oder Ketonkörpern ja, ich will jetzt nicht zu sehr in die Bro-Science gehen, aber quasi, dass wir von diesen Ketonkörpern dann ernährt werden, anstatt von Kohlenhydraten und ähm, das da stecken sehr ja da stecken viele biochemische Prozesse dahinter, die jetzt an sich nichts zu dieser Episode beitragen würden. Da gibt es andere, die sich damit auch noch deutlich besser auskennen. Wenn ihr wollt, wenn ihr noch mal so die biochemischen Prozesse vom Fasten hören wollt, lade ich euch gerne auch noch mal einen Experten hier ein oder beschäftige mich selber noch mal, guck mir meine Studienunterlagen noch mal genauer an und äh, erkläre euch das auch. Auf jeden Fall wer auf diese Low-Carb-Keto-Diäten schwört, der will diese Ketonkörper haben. Das kann man auch testen, ob man die hat. Es gibt so Streifen, da pinkelt man dann drauf und dann sieht, wie hoch die Ketonkonzentration im Blut ist. Und die können halt auch unser Gehirn versorgen. Und viele sind der Meinung, dass, das, ähm, ja, dass wir da viel, viel produktiver auch sind, als wenn wir dauernd auf Kohlenhydrate zurückgreifen müssen. Und... Das ist ein weiterer Hauptpunkt für mich, dass du durch das Fasten richtig, richtig fokussiert bist. Also wenn du das Essen weglässt, äh, ihr kennt das ja vielleicht alle, ihr geht zum Mittagessen ähm, in der Arbeitspause oder bei mir, so die besten Beispiele dafür waren früher mal in der Mensa, Mittagspause in der Mensa, teilweise und das war schon meistens in der Zeit, als ich Intervallfasten gemacht habe. Viele um mich herum, riesige Portionen. Manchmal habe ich mich auch verleiten lassen, dann mit zu snacken mit meinen Jungs in der Mensa. Waren ja auch Festmahl, essen da quasi. Aber danach, Leute, ihr kennt das alle, das Gefühl, danach geht nichts mehr mit gut oder effektiv an irgendetwas arbeiten, produktiv an irgendetwas arbeiten. Danach äh, fallt ihr erstmal in ein, in ein Loch. Ähm, einfach, weil der Insulinspiegel einmal rauf und einmal runter geht und euer Körper mit Verdauung beschäftigt ist. Und das passiert halt nicht, wenn ihr fastet. Wenn ihr fastet, wird der Fokus konstant bleiben. Das heißt, ihr habt nicht dieses Mittagsloch und ihr habt auch keine... Na, Ihr habt, ihr steckt keine Energie da rein, jetzt darüber nachzudenken, okay, was esse ich zu Mittag, was esse ich zu Abend, was frühstücke ich? Nein, du, gibst, du kriegst nichts, du fasst es. Das heißt, dass, ja, viel mental, also so viele mentale Kapazität, die dadurch freigelegt wird, weil du darüber gar nicht nachdenkst. Und es kommt nicht zu diesem Mittagstief. Du hast keine Insulinspikes über den Tag. Du bist wirklich richtig, richtig gut und fokussiert, während du fastest. Und ich habe auch meine beste Arbeit getan während meiner Fastenzeit, als ich meine Staatsexamensarbeit geschrieben habe, als ich gelernt habe für Klausuren. Und auch heute noch, wenn ich so ein bisschen die Episoden plane, ich bin richtig produktiv in den Phasen, wo ich nichts gegessen habe. Zumindest für kreative Arbeit. Ja, also das ist ein... Weiterer sehr, sehr großer Vorteil vom Fasten, dieser kognitive, kognitive Vorteil, dass du wirklich klar denken kannst und nicht in irgendwelche ähm, Löcher fällst. Ja, was natürlich auch noch durch das Fasten ausgelöst wird, ist, dass sich dein Verdauungstrakt, dein Verdauungstrakt kann sich einfach mal erholen wenn du dem nicht alle zwei, drei Stunden Nahrung zuführst. Und das ist auch enorm wichtig für diesen Verdauungstrakt. Viele Menschen, die Ernährungsprobleme haben und dann mal fasten, denen geht es damit deutlich besser dann danach. Weil zum ersten Mal für viele, manche sind ja noch in dieser Oldschool-Mentalität, einmal im Sport, so vom Bodybuilding, isst mal alle zwei, drei Stunden und am besten stellst du dir nachts noch einen Wecker und haust dir deinen Thunfisch-Shake rein oder halt ähm, durch Abhängigkeit von Süßigkeiten, dass da alle zwei, drei Stunden gesnackt wird. Da hat der Magen nie in den letzten Jahren manchmal irgendwie eine längere Pause gehabt. Und das erste Mal durch das Fasten kommt es dann mal zu einer Pause für deinen Verdauungstrakt. Und das kann auch viele, viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringen durch das Fasten. Ja, und... In, als letztes würde ich noch, bevor das jetzt hier wieder zu viel wird, mh, darauf eingehen, dass gerade im, ja, wie soll man das sagen, gerade meine Freunde und Zuhörer im Sportbereich, die jetzt denken, dass das Fasten zu Muskelabbau führt, die jetzt denken, ich verliere meine Gains durch das Fasten. Dem ist nicht so. Zumindest nicht, wenn du es nicht übertreibst. Also durch 36 Stunden Fasten, wofür ich ja jetzt hier propagiere, dass du mal einen Tag versuchst auszuprobieren mit der Nacht, ähm, passiert das nicht. Zum einen kannst du eine Einheit da reinsetzen in diese Fastenzeit und zum anderen hat das mit den Hormonen zu tun. Und es gibt das Growth Hormon, GH, also GH zu deutsch, und IGF1-Hormon, und die sind sehr, sehr wichtig für Muskelauf- und Abbau in unserem Körper, also Muskelproteinsynthese. Ähm, und wenn du dir den Verlauf von diesem GH-Hormon anguckst und die Konzentration, ich habe mir hier auch eine Übersicht rausgesucht, über 24 Stunden verteilt. Bei Menschen, die jetzt nicht fasten, ist die Konzentration ungefähr im Durchschnitt, also das spiked immer so, geht rauf und runter, bei 2,0 Min Serum, also durchschnittliche Konzentration. Dann führt das dazu, also in den Phasen, wo es runter geht, also bei Menschen, die jetzt essen, ist die bei 2,0. ist das dann häufig wird das dann natürlich hochgekurbelt in den Phasen, wo du isst. Deshalb sagt man halt auch so, wer trainiert und Muskel aufbauen will, Kalorien plus und dieses Post-Workout-Meal ist ziemlich wichtig, weil das halt auch für diese Growth-Hormon-Spike sorgt. So, jetzt ist aber das sehr Interessante, dass wenn wir fasten, wenn wir fasten ist diese Growth-Hormon-Konzentration bei 6,7%. Im Vergleich zu, wenn wir essen, wo die nun bei 2,0 liegt. Und das ist sehr protektiv für deine Muskulatur. Wenn diese Growth-Hormon-Konzentration, die dann dazu führt, dass dieses EGHF1-Konzentration auch oben bleibt, das führt dazu, dass deine Muskulatur erhalten bleibt, auch während einer 36 Stunden ähm, Fastenzeit. Denn wenn diese Konzentration abfallen würde, ja, dann würden katabole Prozesse beginnen in deinem Körper, dass du Muskulatur abbaust. Doch, also ich erkläre mir das auch so, warum das so ist. Also, warum bleibt diese Growth-Hormon-Konzentration oben? Nun stell dir mal vor, früher gab es längere Phasen, wo wir Menschen kein Essen hatten, wo wir es nicht geschafft haben, vielleicht als Jäger und Sammler erfolgreich zu waren. Wo wir aber trotzdem, um zu überleben, dann ja unsere Muskeln brauchten. Und wenn diese Muskeln jetzt abgebaut werden würden durch kurze Perioden vom Fasten, wie 36 bis 48 Stunden oder 24 Stunden Fasten, dann würden wir immer schwächer werden. Das würde uns ja dann nicht gut tun. Dann werden wir ja, weniger erfolgreich auf der Jagd gewesen, da drin Bäume hochzuklettern, Steine zu bewegen und so weiter. Das heißt, es macht ja auch von der Evolution her Sinn, und unsere Muskulatur zu schützen, auch in Phasen, wo wir fasten. Denn es kann ja nun mal sein, dass wir vielleicht für 24 Stunden, 36 Stunden früher es nicht geschafft haben, an Nahrung zu kommen. Und Muskulatur war ja überlebenswichtig früher. Also macht es ja Sinn, dass wir einen Prozess im Körper haben, der unsere Muskulatur schützt, auch während des Fastens. Und das erklärt sich durch diese erhöhte Konzentration von GH-Hormonen, also vom Growth-Hormon. Und das schützt unsere Muskulatur. Das heißt, auch alle Trainierenden da draußen, ihr könnt das auch mal ausprobieren. Ihr müsst jetzt nicht Angst haben, eure Muskeln zu verlieren, eure <gains>, Gains, dass die flöten gehen. Nein, wenn ihr mal 36 Stunden fastet, 24 Stunden fastet, 16 Stunden fastet, selbst bis 48 Stunden geht das noch ohne, dass du große Einbußen in deiner Muskulatur hast und aber hast dafür diese ganzen anderen gesundheitlichen Vorteile und viel mehr Fokus. Ich finde, man hat viel mehr Fokus beim Sport. Wenn du da gefasstes reingehst, ähm, boah, klar bist du so ein bisschen äh, aggro, aber du hast seinen Fokus. Also auch beim äh, BJJ, beim Rollen, beim Grabbling im Kampfsport, wo es ja auch ganz viel technisch ist, boah, ich bin so klar im Kopf, wenn ich da ähm, gefasstet in diese Einheit reingehe. Klar, wenn das jetzt dann zu einer 45, 60 Minuten Session wird, wird es natürlich schwer dann ist natürlich ein Nachteil irgendwann, keine vollen Glykogenspeicher zu haben. Und ich empfehle dir jetzt auch nicht gefastet in eine Competition zu gehen in irgendeiner Sportart. Nein, das meine ich damit nicht. Ich meine nur gerade so ein simples Krafttraining, ein technisches Training kannst du easy auch in einem gefasteten Zustand machen. Und du wirst trotzdem diese ganzen gesundheitlichen Vorteile mitnehmen. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. So, das jetzt erstmal so ein kleiner Überblick dazu, warum Fasten viel bringt und meine Challenge bzw. meine Herausforderung wäre, dass wir versuchen, montags zu fasten, Fasting Mondays zu machen. Gibt ja schon einige, die das bei Instagram machen, zum Beispiel Wim Hof hat das mal gemacht und das ist ja, an sich eine schöne, eine schöne Herausforderung. Ich werde es versuchen, die nächsten vier Montage auf jeden Fall zu fasten, euch da bei Instagram mitzunehmen. Und ihr könnt mich gerne auch mal bei eurem Fasting Monday markieren und Jan -klein .official bei Instagram und mir gerne eure Erfahrungen schildern. Also ich werde das immer so machen: Sonntag abends letzte Mahlzeit. Dann Montag. Nichts essen den ganzen Tag, Sporteinheit ruhig mit drin lassen und dann Dienstag früh erst wieder essen. Dann kommt man, ich habe letztes Mal von 8 Uhr abends sonntags nichts mehr gegessen und erste Mahlzeit Dienstag um 8 kommt man auf die 36 Stunden, auf diese ganzen Benefits. Ja, versucht das mal. Schreibt mir gerne, teilt gerne eure Erfahrungen mit mir. Ich bin sehr gespannt. Könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr kein Instagram habt. Ähm, Jk.Klein.Info@gmail.com gmail.com Wäre auch sehr spannend für mich, was ihr dazu berichtet. Wenn ihr genauere Fragen habt, auch gerne raus damit. Hm. Mache ich gerne nochmal eine Folge zu. lese mich selber nochmal ein bisschen genauer in die Materie ein. Holen Experten hier als Interviewgast ran. Also sehr, sehr gerne. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, okay, das ist leicht. Also ich hatte schon eine Phase, gerade Montagmittag, da war ich dann mal ein bisschen hungrig, da habe ich dann Kaffee getrunken. Also was noch geht, ist Wasser, Kaffee, Tee und was ich auf jeden Fall empfehle, also ihr, ihr könnt es auch mal nutzen, um den Kaffee rauszunehmen. Vielleicht mache ich das auch beim nächsten Mal, ist Elektrolyte mitzunehmen. Ich nehme Himalaya-Salz zwei Esslöffel während des Fastenfensters. Dadurch, dass ich jetzt intensiv sogar Sport gemacht habe, eher drei ähm, Löffel Salz während des Fastens und dann gehen die Kopfschmerzen auf jeden Fall weg. Wenn ihr beim Fasten merkt, okay, ich bekomme davon Kopfschmerzen, gönnt euch mal das Salz, probiert das mal aus. Für mich hat es auf jeden Fall einen großen, großen Unterschied gemacht, Elektrolyte halt dazu zu nehmen. Es gibt ja auch so Elektrolyte-Packs, könnt ihr auch mal ausprobieren. Gut, also Fasting Monday Challenge, ausprobieren, Tagt mich bei Instagram, ich bin sehr gespannt, schickt mir mal eine Nachricht, wenn ihr noch Fragen habt und dann nehmt diese ganzen gesundheitlichen Vorteile mit, aktiviert mal die Autophagie bei euch und ihr werdet merken, dadurch könnt ihr euch selber ähm, ja, euer Leben verlängern, Lebensqualität verbessern Immunsystem aktivieren, Zellreinigung, Detox, unglaublichen mentalen Fokus haben und deshalb würde ich euch empfehlen, wirklich euch was vorzunehmen an dem Tag, was zu machen. Also ich war richtig produktiv, was so Sachen für den Podcast anging, was meine Unterrichtsplanung anging, was Sachen für das Studium anging, Coaching-Session, mega gut. Ich war so dabei bei meinem Coachie. ja, mhm. Das nochmal ein Stichpunkt. Aktuell coache ich nur Klienten auf Englisch im Rahmen meines Masterstudiums in positiver Psychologie und Coaching und habe jetzt hier nur mit englischen Klienten sehr viel Erfahrung gesammelt, was auch besser geht, als ich dachte. Wenn ihr jetzt jedoch deutschsprachig seid, was ihr seid, wenn ihr diesen Podcast hört und gerne mal ein Coaching bei mir haben möchtet, beziehungsweise ihr ein Ziel habt, über was ihr gerne mit jemandem reden wollt, wenn ihr euer Wohlbefinden steigern wollt, wenn ihr glücklich Ziele erreichen wollt, wenn ihr eure Gesundheit verbessern wollt, all diese Bereiche Zielerreichung, Wohlbefinden, Gesundheit, auch die Kombination davon. All das mache ich mit den englischen Klienten von mir, beziehungsweise sind nicht alles Engländer, sind englischsprachige Klienten, einfach auch weil mein Studium und meine Connections dafür alles englischsprachige Leute waren. Aber ich will diese Plattform jetzt auch mal nutzen, um euch das anzubieten, wer Bock hat oder wer Interesse daran hat. Wir können einfach eine Session zu Beginn machen, 30 Minuten, maximal 30 Minuten, das reicht auch locker aus, dass wir uns kennenlernen, dass du mir mal schilderst, worum es gehen soll, dass wir das gemeinsam besprechen und dann gucken wir einfach, ob ich da ein guter Coach für dich bin und was du dir vor allem unter Coaching ähm, vorstellst. Und dann können wir über alles weitere reden. Also, falls du da Interesse hast, kannst du mich kontaktieren bei Instagram janklein.official oder per E-Mail jk.klein.info@gmail.com das ist natürlich unverbindlich und diese, ja, in, äh, in der englischen Sprache nennen wir es immer Chemistry Session, die ist natürlich auch komplett kostenlos und ohne jegliche Bindung. Wir schauen dann einfach, ob das mit uns passt und ob ich dir weiterhelfen kann. Wenn du unter 18 bist, brauchst du die Einverständniserklärung deiner Eltern, um bei mir ins Coaching zu kommen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, mal das Fasten auszuprobieren und einen wunderschönen Tag euch noch. Bitte teilt die Freude, äh, teilt die Freude, die Freude teilt ihr auf jeden Fall auch bitte. Aber teilt die Episode gerne mit Freunden, Freundinnen, die das mal hören sollten. Inspiriert die Menschen auch mal mit Fasten anzufangen oder das mal auszuprobieren, wenn ihr Fragen habt, gerne, kommt gerne Nachrichten, ich ähm, nehme mir dafür jetzt auch gerne mal gezielt die Zeit, die zu beantworten, euch dabei zu helfen, ja, einen wunderschönen Tag euch noch und wie gesagt, wer Interesse am Coaching hat, so eine Verbindung aus Gesundheit, positiver Psychologie, aber auch Zielerreichung, ähm, Entscheidungsfindung, Karriereziele, was soll ich machen nach der Schule, was soll ich was ist mein nächster Schritt in meiner Karriere? Wo soll ich hingehen? Das sind alles Themen, mit denen ich konfrontiert bin im Coaching. Das können wir auch gerne oder biete ich euch auch gerne an über diese Plattform hier. So, macht es gut, ihr Lieben.